0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vitalpin Begegnungen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Money makes the world go round. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem lieben Geld, beziehungsweise welche Auswirkungen es gerade für den alpinen Tourismus hat, wenn zu wenig davon da ist. Stichwort Eigenkapital und Finanzierung. Im Moment jagt der eine Krise die andere. Die Hirbsbotschaften übertreffen sich mittlerweile fast täglich selbst. Jetzt haben Förderungen, Stundungen und staatliche Unterstützungen zwar einiges abgefedert, aber die große Frage bleibt, ob sich alle Betriebe vom Corona-Schock und den nun zunehmenden Preissteigerungen erholen können. Antworten darauf suche ich heute mit dem Touristiker und Banker Wolfgang Klemann. Wolfgang, ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass du ein geborener, gelernter und praktizierender Touristiker bist. Du hast ja als Koch deine berufliche Laufbahn gestartet, hast später dann sogar ein eigenes Hotel in Wien Gegründet und hast dich dann über die verschiedensten Stationen im Tourismus zum langjährigen Generaldirektor der Hoteliers und Tourismusbank hochgearbeitet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich könnte mir wirklich keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema heute wünschen. Herzlich willkommen bei Vitalbin.
1: Dankeschön, bin gern da, weil es erstens ein spannendes Thema ist und weil mir zweitens vor allem die Aktivitäten von Vitalbin gut gefallen wir müssen im Tourismus beginnen, ein bisschen großflächiger zu denken und ein bisschen in Richtung zu denken, wie vernetzen wir uns und wie versuchen wir, ähm unterschiedlichste Interessen in, unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das macht es ja ganz geschickt.
0: Oh, danke, das freut mich aber, dass du gleich mit einem Lob an Vitalpin startest. Wolfgang, ich würde gleich bei der Frage bleiben, die ich jetzt schon in der Einleitung erwähnt habe. Corona, die aktuelle geopolitische Lage und auch die Teuerungen, die damit verbunden sind, sind natürlich enorme Herausforderungen und eigentlich ist nicht wirklich ein Ende in Sicht. Wie wird es denn den Betrieben gelingen, aus diesem doch eher tiefen Tal wieder herauszukommen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir unterschätzen die Situation in ihrer Problematik. Wir tun immer so, als wäre die Corona-Krise unser größtes Problem gewesen. In Wirklichkeit behaupte ich, dass die echten Probleme jetzt auf uns zukommen. Wir haben in, in allen Bereichen, da bin ich jetzt ein bisschen systemübergreifend unterwegs, wir haben in allen Bereichen im Tourismus ein echtes, einen echten Mangel an Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Wir haben... Ein Explodieren der operativen Kosten, ob das jetzt der Warnensatz bei Lebensmitteln ist, ob das jetzt die Energie ist oder mhm. sonstige Dinge. Mhm. Und wir haben äh, ganz viele Betriebe, die ihre Investitionen, obwohl sie sie geplant haben, einfach nicht mehr stemmen, weil sie so extrem teuer geworden sind. Mhm. Wir haben gerade momentan, hatte ich zu tun mit einem Kärntner also eigentlich mit einem Tiroler Unternehmer, der in Kärnten ein Projekt plant. Äh, der hat das Projekt schlicht und ergreifend verschoben, wenn nicht sogar abgesagt, weil seine Investitionskosten um mehr als 20 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Stand gestiegen wären. Mhm. Und jetzt gehen Planrechnungen einfach nicht mehr auf. Also ich glaube, wir beginnen gerade in die Schwierigkeiten richtig hineinzuschlittern. Du willst aber, dass ich mich auf den Finanzierungsbereich und Investitionsbereich konzentriere. Dort haben wir das Problem in ganz extremem Ausmaß, und zwar aus der regulatorischen Sicht. Wir haben... Äh, Banken, die versuchen und das auch sehr ambitioniert machen, Tourismusbetriebe zu finanzieren und deren mhm. Investitionen zu finanzieren. Äh, diese Banken unterliegen aber regulatorischen Vorschriften. Und eine dieser Vorschriften ist, dass ein Unternehmen mit einem negativen Eigenkapital nicht finanziert werden darf. Und auf der anderen Seite hatten wir bereits vor der Krise bei 30 Prozent aller Tourismusbetriebe eine negative Eigenkapitalausstattung. Wenn das schon vor der Krise 30 Prozent waren, dann werden in der Krise sehr wahrscheinlich auch die letzten Eigenkapitalreserven aufgebraucht worden sein, weil kein Geschäft, äh, Mitarbeiter nur teilweise über die äh, entsprechenden Ausfallsmöglichkeiten abgedeckt, Mitarbeiterkosten abgedeckt, äh, Umsatzersätze enden wollend, wenn gleich intensiv, auch im europäischen Bereich, aber das alles führt dazu, dass irgendwer die Lücke füllen muss. Und diese Lücke zu füllen war die Funktion des Eigenkapitals. Mhm. Und das ist jetzt weg. Finanzieren können Betriebe immer nur einen Teil über Banken, einen anderen Teil über mögliche Eigenkapitalbeiträge. Okay. Wenn die aber nicht da sind,
0: mhm.
1: finanziert auch die Bank nicht. Mhm. Und dieser Kreislauf setzt sich fort. Kein Eigenkapital, keine Bankfinanzierung, keine Bankfinanzierung, noch weniger Eigenkapital, weil ich es für andere Investitionsmaßnahmen mhm. braucht. Und, und letztlich
0: keine Liquidität, oder? Und
1: dort werden wir hängen und dort wird die Liquidität ausgehen. Mhm.
0: Du hast jetzt ja eh schon einige äh, große Herausforderungen und, und, und Probleme der, äh, der Betriebe genannt. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich das aktuell größte mhm. Problem, das sich auf die Finanzsituation der Tourismusbetriebe auswirkt?
1: Wenn mehr als ein Drittel der Betriebe ein negatives Eigenkapital haben, also überschuldet sind, mhm dann werden die Betriebe ganz sicher in Zukunft unfinanzierbar werden, wenn uns nicht im Hinblick auf die Kapitalbeschaffung, auf die Eigenkapitalbeschaffung was gescheites einfällt.
0: Was kann denn jetzt der Betrieb tun, beziehungsweise von wem könnte denn jetzt die Finanzierung ah. für mehr Eigenkapital
1: kommen? Stellt dir reiche Leute vor, ich weiß, das können wir beide schwer beurteilen, aber reiche <lacht> Leute haben echt ein Problem. Die haben nämlich das Problem, dass sie Geld bei der Bank deponieren und für dieses Geld in Wirklichkeit auf Bewahrungszinsen zahlen. Mhm. Was wir zusammenbringen müssen, ist, diese Leute zu motivieren, in den Tourismus zu investieren
0: mhm.
1: und ihre privaten Gelder dem Tourismus zur Verfügung zu mhm. stellen. Und da gibt es Modelle, wie sowas funktioniert. Da gibt es also dieses Thema investing mhm. von dem ich ein, ein ganz erklärter Fan bin, fast möchte ich sagen, ein Freak bin, mhm. weil das bringt genau diese Möglichkeiten unter einen Hut, wir haben einen Tourismusbetrieb, der Crowdmittel hereinnimmt. Mhm. Wir haben einen privaten Geldgeber, der an Spaß hat, weil ein Tourismusprojekt ja etwas mhm. ist, das, das schön ist, das nett ist, das, lass mich sagen, das sexy ist. Mhm. Und dort Geld hineinzustecken, macht Spaß. Mhm. Da müssen wir dann arbeiten. Da haben wir auch in der Tourismusbank, das war eine Initiative von mir, die durchaus nicht bei allen auf... auf besonders positives Echo gestoßen mhm. ist, nämlich speziell bei den Banken nicht. Aber diese Crowdmittel im Tourismus zu konzentrieren, macht Sinn. Mhm. Lass mich drei Beispiele nennen. Ein, ein, eine Falkensteiner Gruppe mhm. hat ihre gesamten letzten Investitionsfinanzierungen über Crowdmittel zustande gebracht. Ein, ein Jakob Forstnik, um ihn als Beispiel zu bringen, mit einem Hotel in Bad Kankirchen hat es auch zusammengebracht, mhm. dass er seine letzte Investition über Crowdmittel finanziert hat. Äh, ich habe selber betreut die Finanzierung vom, vom Rainer Schönfelder und vom Hermann Meier, mhm. äh, wo wir äh, zwei Hotels ebenfalls über Crowdfinanzierungen unterstützt mhm. haben oder teilfinanziert haben. Und die Leute, die das machen, Erwarten sich unter Umständen nicht einmal nur Zinsen im Sinne von Geld, sondern die freuen sich tierisch, wenn sie für ihr eingesetztes Kapital auch so ein bisschen, ich nenne sie mal gern Fringe Benefits bekommen. Ja. Also wenn sie ein Upgrade im Hotel, eine Flaschen, Champagner am Zimmer bei Ankunft oder was auch immer dir sonst dazu einfällt.
0: Das heißt, wir müssen auch im Bereich Finanzierung kreativer werden und innovativer werden.
1: Das ist genau der Punkt. Wir, ja. wir haben, wir haben, leider muss ich das auch ein bei einer bisherigen Funktion sagen, wir haben bis jetzt jeden Innovationscharakter aus Finanzierungen und Förderungen rausgehalten, mhm. weil es einfach immer schon gut gegangen ist, weil es einfach immer schon so war und da könnte ja, niemand, könnte ja irgendwer kommen und ja. was anderes empfehlen. Also wir haben das echt verschlafen.
0: Bei unserem Podcast geht es ja eigentlich immer um dieses Thema Innovationen, neue Impulse geben und ich habe mir vor unserem Podcast schon überlegt, ui, Thema Finanzierung, wie, wie, wie bringe ich denn da jetzt das Thema Innovation rein und jetzt... Äh, jetzt läuft es auch genau bei dem Thema wieder darauf hinaus, es braucht einfach Innovation und wir werden einfach neue Probleme nicht mit alten Mitteln heilen können.
1: Ja. Wenn man sich überlegt, dass die, dass die heutige Tourismusförderung im Wesentlichen am seinerzeitigen Marshallplan <lacht> festgemacht ist, also an diesen Finanzmitteln, die seinerzeit die USA dem den, den Wiederaufbau der österreichischen Wirtschaft zur Verfügung gestellt hat, dann haben wir einfach irgendwo ein bisschen was Verschlafen.
0: <lacht> also, Wolfgang, wenn ich jetzt im Hotel bin und mir denke, du, jetzt hat er mich auf eine Idee gebracht mit diesem Crowdfunding, wohin wende ich mich? Wer hilft mir dabei, so eine Crowdfunding-Kampagne
1: aufzustellen? Also der erste Zugang wäre ganz sicher der, dass man sich tatsächlich an die Tourismusbank wendet, für die ich ja immer noch gerne Werbung mache. Ich habe dort vor ein paar Jahren die Crowdfunding-Kampagne We for Tourism, also We, dann der Vierer Tourism, mhm. installiert. Da haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema wirklich gut auskennen und die suchen dann den geeigneten Crowdpartner, über den man dann auch solche Kampagnen fahren kann. Es gibt in Österreich ein paar Crowdfunding-Plattformen, die sich auch dem Tourismus sehr stark verschreiben. Mhm. Allerdings, wenn ich sage, sehr stark verschreiben, alle österreichischen Crowdfunding-Plattformen gemeinsam, also yeah. alle, yeah. alle miteinander, machen 50 Millionen Euro im Jahr Finanzierungsvolumen. Das haben wir in der Tourismusbank an einem Tag. Also <lacht> da, da zeigt sich, dass man schon auch sehr viel image kampagnen einsetzen muss. Mhm. Da braucht man sehr viel, ähm, viel Frontwork-Leute, äh, die das Thema auch der Hotellerie, ja. äh, der Tourismuswirtschaft schmackhaft machen und die vor allem, in der Lage sind, die Vorteile dieses Produktes herauszuarbeiten.
0: Jetzt Wolfgang, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage oder eine Bitte an dich. Welchen Rat hättest denn du jetzt für Betriebe, die Engpässe haben? Wir haben jetzt diese Idee mit dem Crowdfunding gehört. Das leuchtet mir total ein. Hast du vielleicht noch einen anderen Rat? Was könnten die tun, wenn sie jetzt gerade Liquiditätsengpässe haben?
1: Also was man als allererstes tun muss, ist, bevor es tatsächlich zu krisenhaften Entwicklungen geht, muss man mit seinen Finanzierungspartnern reden. Nichts ist schlimmer wie die Unternehmenskrise, die finanztechnische Unternehmenskrise, die unerwartet für die Partner entsteht. Mhm. Also wenn du wenn du einen Engpass erkennst, dann nicht warten, bis die nächste Rate fällig ist und die nicht zahlen, weil in dem Moment stehst bei der, steht die Bank bei dir am, am, mhm. am, am Eingangstür und klopft, sondern in dem Moment, wo du erkennst, es könnte eng werden, Stundungsmöglichkeiten, Aussetzungsmöglichkeiten mit der Hausbank suchen. Mhm. Ich kenne derzeit keine Bank und da meine ich auch die Förderbanken mit einbezogen, die nicht am wohlstrukturiert formulierten Stundungsantrag zustimmen würden. Das tun sie alle, weil sie ja keine Alternativen mhm. haben. Was soll die Bank tun? Sie kann den Betrieb jetzt verwerten ist deshalb schwierig, weil es derzeit für einen Tourismusbetrieb keine Greifer gibt. Sie kann ihn in einer besseren Zeit verwerten, dann muss sie ihn jetzt relativ lang drüber füttern, mhm. ist auch nicht wirklich attraktiv, weil sie muss den Betrieb zu sich in die Bücher nehmen. Also auch nicht gescheit. Sie kann eine Zwangsverwaltung installieren, die kostet Geld und frisst die Gewinne auf. Oder sie kann Stunden Tilgungsaussetzen oder sonst welche mhm. Unterstützungsmaßnahmen geben und damit hoffen, es wird wieder besser. Das werden die Kollegen und Kolleginnen tun.
0: Das heißt, mit der Bank reden wenn man ganz wichtig?
1: <lacht> mit der Bank reden ist ganz wichtig. Wenn es große, nicht bankmäßige Gläubiger gibt, auch mit denen reden. Ja. Also nichts ist katastrophaler, wie riesige Rückstände bei der Gebietskrankenkasse zu haben und über die Stillschweigen zu bewahren. Dann hast garantiert mhm. am nächsten Fünften den Exekutor vor dir stehen. Dasselbe gilt für das Finanzamt. Dasselbe gilt natürlich auch für das Thema Payroll-Löhne. Mhm, ähm, auch Mitarbeiter mögen es nicht gern, wenn sie ihre Gehälter schlicht und ergreifend und nicht auszeit kriegen. Und auch das erleben wir leider Gottes.
0: Mhm. Und dann wirklich wahrscheinlich zu Crowdinvestment greifen, um wieder zu Geld zu kommen.
1: Überbrückungsfinanzierungen hereinholen, äh, Förderfinanzierungen versuchen anzusprechen. Wir haben, wir haben, nicht wir haben, sondern meine Kollegen in der Tourismusbank äh, haben auch Unterstützungsmodelle, die gerade jetzt in einer schwierigen Zeit greifen. Wir nennen das Restrukturierung. Mhm. Also es gibt Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmenssanierung, Unternehmensweiterführung in diese Richtung, die da mal kennen.
0: Ja, super. Lieber Wolfgang, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses informative und aufklärende Gespräch. Ich weiß jetzt noch mal mehr über dieses doch recht komplexe Thema Eigenkapital und ich hoffe, liebe Zuhörer, es geht euch ebenso und ihr könnt auch den ein oder anderen Tipp von Wolfgang selber im eigenen Betrieb umsetzen und verwerten. Ich sage danke fürs Dabeisein und freue mich aufs Wiederhören in 14 Tagen bei einer neuen Folge der Begegnungen. Wolfgang, herzlichen Dank fürs Dasein.
1: Dankeschön, war ein nettes Gespräch. Äh, ohne jetzt das Schlusswort haben zu wollen, aber ich hätte hoffen, dass wir relativ wenig haben, die Tipps von mir brauchen können, weil <lacht> das hieße dass es Ihnen allen gut geht.
0: Das hoffe ich auch und das <lacht> ist doch ein schönes Schlusswort. Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.